0: sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez
0: ou textez 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Alors nous sommes de retour à La Hausse sur la colline et nous, nous entretenons maintenant avec Jonathan Jarry qui est biologiste moléculaire et membre de l'organisation pour la science et pour la société de l'université McGill. Euh, bonjour monsieur Jarry. Bonjour. Euh, donc, M. Jarry, peut-être un peu d'abord nous présenter votre organisation et sa mission. Qu'est-ce que vous faites exactement?
1: Qu'est-ce qu'on fait? On est, on est des communicateurs scientifiques euh, basés à l'Université McGill et notre mission, en le fond, c'est de démêler le vrai du faux en matière de science pour le public. Euh, je pense que comme, on, comme on, on est au courant, il y a énormément de, de, de fausses nouvelles, de fausses allégations qui ont lieu vis-à-vis euh, -vis de, de différents produits, différentes interventions, tout ça. Euh, on nous vend des trucs sur... Euh, ou, euh, en nous disant qu'ils ont des propriétés scientifiques qui ont été prouvées par la science. Et euh, notre but à nous, c'est vraiment de démêler tout ça et d'exposer ce qui n'est pas vrai, ce qui est pseudo-scientifique euh, pour que le public fasse prenne des, 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 des décisions éclairées.
0: Très bien. Et cette semaine, bon, il y avait un article très intéressant euh, que vous avez été appelé à commenter qui portait sur les produits homéopathiques euh, vendus en pharmacie. Bon, souvent, euh, je pense que tout le monde va savoir de quoi on parle. Euh, euh, on, on, on se dirige vers le comptoir des ordonnances dans une pharmacie. On voit donc le spécialiste de la santé avec son sac au blanc qui nous répond. Et tout juste à côté, ben, il y a le petit présentoir là avec les des produits euh, homéopathiques et on a l'impression qu'on on joue un peu sur la confusion entre justement les médicaments reconnus qui ont fait l'objet de tests scientifiques probants et ces produits-là qu'on nous présente comme également des, des, des produits qui peuvent euh, atténuer des symptômes ou voire même guérir des maladies.
1: Euh, effectivement, je pense que c'est un espèce d'endossement implicite que de les vendre dans les pharmacies. Vous parlez de, de, du présentoir. Euh, le problème, <rire> c'est encore pire, c'est que soit le présentoir n'est plus là et on distribue les produits homéopathiques euh, euh, et on les mélange avec les, les véritables produits médicamentés, euh, à même la pharmacie. Ça devient encore plus difficile de, de, de séparer, si on veut, le vrai du faux. Le vrai du faux. Euh, Exact. Donc, donc, euh, il, y a, il y a quelques mois de ça, j'ai fait une espèce d'enquête de, téléphonique. J'ai appelé 150 euh, pharmacies sur l'île de Montréal euh, pour savoir s'ils avaient un produit homéopathique en particulier qui est l'oscillococcinum, qui est un produit qui nous est vendu à chaque hiver contre les symptômes de la grippe, euh, contre la fièvre. Tout ça. Il y a des indications pour les enfants, pour les nourrissons, tout ça. Et euh, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait au moins deux tiers des pharmacies euh, qui faisaient partie des, des grandes chaînes au Québec euh, qui avaient le produit en stock. Et ça, ça donnait l'idée à Philippe Mercure, qui journalistes pour la presse de euh, se promener dans 20 pharmacies sur l'île de Montréal et euh, de demander conseil auprès des pharmaciens qui sont là euh, en leur demandant en leur en disant, j'ai une amie qui est clouée au lit depuis deux jours, elle fait de la fièvre tout ça, on dirait qu'elle a la grippe j'ai entendu parler de ce, ce produit-là que vous avez en stock est-ce que c'est un bon produit, est-ce que je devrais lui l'acheter pour elle, oui ou non euh, et c'est quand même assez choquant de voir qu'environ le tiers des pharmaciens auxquels il a, il a parlé ont recommandé effectivement le produit et un autre tiers des pharmaciens qui, qui avait une réponse assez ambiguë, où est-ce qu'on dit ben, il n'y a pas l'air d'avoir de, de bonnes données là-dessus, mais ça fonctionne pour certaines personnes. Vous pouvez l'essayer. » Donc, c'est
0: très délicat pour les pharmaciens parce que d'abord, évidemment, ils sont membres d'un ordre professionnel qui indique clairement qu'ils ne peuvent pas prescrire ces médicaments-là. Mais en même temps, ils sont dans un commerce, évidemment, dont l'objectif est, est de, 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 de faire de l'argent. Et ils, ils veulent pas nuire à l'aspect commercial de la chose. Donc, ils sont un peu pris. Puis là, bien, évidemment, il y en a qui se sont fait surprendre carrément à, à dépasser la ligne.
1: Effectivement. Je suis vraiment content de voir le président de l'Ordre des, des pharmaciens du Québec euh, dire très clairement à la presse qu'il n'y a aucune donnée probante qui démontre l'efficacité de l'homéopathie pour aucune indication et que les pharmaciens qui vont recommander ces produits-là se placent en position précaire d'un point de vue déontologique. Maintenant, des produits homéopathiques, il faut, faut bien peut-être l'expliquer. Le, on, on
0: parle, dans le fond, de, de niveaux de concentration tellement faibles que souvent, il n'y a plus aucune trace de, de molécules activées. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous illustrer, c'est qu'est-ce que ça représente
1: une concentration homéopathique? Euh, en, en bout de ligne, ce que c'est, ce sont des granules de sucre. Point final. Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y, y a à peu près 200 ans, il y a un, y a un médecin euh, allemand qui a décidé de créer une nouvelle forme de médecine qui était plus douce euh, dans le temps. C'est vrai que la, la, la médecine était quand même assez assez barbare. Euh, et donc, il a pris des, 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 des notions de, de, de magie sympathique. Euh, ou est-ce qu'il euh, il a conçu cette idée-là que quelque chose qui va donner un symptôme à une personne qui est saine va aussi le guérir chez quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui est malade. Donc, euh, si par exemple, je vomis beaucoup, ben, euh, on va me donner une substance qui, chez euh, quelqu'un qui, qui ne vomit pas, va le faire vomir. Euh, c'est un principe complètement loufoque. Euh, et, euh, et ce qu'il a de faire, c'est de diluer euh, ces substances-là de manière énorme. Donc, on fait des dilutions en série. On prend, euh, dans le cas de, de le si le par exemple, on va prendre mm -hmm. un, un, un foie et un cœur de canard, on va le digérer dans des jus euh, de, de pancréas. Et on va prendre une goutte de ça dans 99 gouttes d'eau. Et on va mélanger le tout. On va prendre une goutte de cette dilution-là dans 99 autres gouttes d'eau. Et on poursuit le processus comme ça 200 fois de suite. Ce qui fait en bout de ligne, c'est impossible qu'il reste même pas une molécule euh, du canard euh, d'origine. Donc, on va prendre la dernière goutte en bout de ligne qu'on va mettre sur une granule de sucre. Et voilà, c'est ce qu'on nous vend en pharmacie pour environ 17 dollars pour, euh, pour environ 3 jours. Là. Donc, c'est un peu comme mettre,
0: dans le fond, un grain de sucre dans une piscine, puis ça devient une solution homéopathique.
1: Euh, oui, souvent, la piscine, elle est, elle est, elle est plus grande que l'univers. Ah, ça, ça OK. Dépend, bon, ça, dépend, mais... ça dépend vraiment des facteurs de bon. dilution à utiliser. Là. Maintenant, euh, M. Jarry, ce que je voyais, ce qui est
0: assez spécial, c'est que, j'ai euh, avec, avec notre équipe, on s'est informé un petit peu pour constater que, euh, du côté de Santé Canada, on, on homologue 8500 produits euh, homéopathiques. Donc, Comment expliquer que Santé Canada homologue des produits qui ne sont pas reconnus par la science
1: c'est vraiment frustrant parce que je pense que c'est de là que tout ça part. Euh, Olivier Bernard, le pharmacien, a créé une, une petite BD qui, qui démontre un peu le, le, le cycle euh, problématique dans, dans tout ça. C'est qu'évidemment, les pharmaciens vont dire, Ben, c'est pas nous qui décidons euh, de ce qu'on vend euh, à l'extérieur du, euh, du, du contour des ordonnances. Euh, c'est les bannières qui décident. Les bannières vont dire, Ben, Santé Canada va les homologuer. Donc, qui, qui sommes-nous pour décider de, de ne pas les vendre? Euh, et effectivement, ça part de Santé Canada, tout ça. Et euh, j'ai pas la réponse Exact à votre question. C'est sûr qu'il y, y a des groupes de pression quand même assez forts euh, qui, euh, qui s'assurent que ces produits-là continuent d'être vendus, d'être homologués. Il faut aussi préciser que les produits euh, homéopathiques euh, ne passent pas à travers le, le même processus d'approbation euh, par Santé Canada que les, les vrais médicaments pharmaceutiques. Est-ce que
0: Santé Canada seulement vérifie peut-être, s'assure que c'est pas dangereux pour la santé, ce qui est très
1: différent que d'avoir des propriétés curatives? exactement. Donc euh, pour ce qui est de prouver euh, l'efficacité du produit, on euh, demande aux manufacturiers de fournir des preuves entre guillemets homéopathiques, des preuves historiques. Et il y avait une très belle enquête de CBC Marketplace euh, où est-ce qu'ils ont créé leur propre euh, médicament homéopathique pour euh, pour les enfants pour voir s'ils pouvaient avoir l'approbation de Santé Canada et la preuve qu'ils ont donné que le, le, le médicament fonctionnait, c'était des photocopies d'un vieux livre en latin qui datait des années 1200. Euh, et ça, ça a été la preuve que Santé Canada a, euh, a approuvé pour dire, ben voilà, vous avez vos preuves que le médicament qui est, que le, la substance qui est dans, dans votre dans votre remède fonctionne bel et bien.
0: Bon, maintenant, est-ce que est-ce que vous êtes d'avis que ces produits-là devraient faire l'objet d'un encadrement plus serré ou du moins, bon, je, je donne un, un exemple c'est le parallèle est un peu boiteux, mais disons la la, la, la cigarette. Bon, la cigarette évidemment c'est carrément nocif pour la santé, mais quand on a euh, voulu informer les gens, on n'a pas lésiné avec les moyens. Donc, on, on dit sur le paquet, on doit inscrire ce que c'est, on doit inscrire qu quel risque on encourt. Bon, ça a été ça a été vraiment encadré de manière très stricte dans le cas de l est-ce qu'on ne pourrait pas exiger que, le soit sur le présentoir ou sur les emballages, d'avoir une mention de Santé Canada qui explique que ce n'est pas un médicament euh, avec une efficacité démontrée scientifiquement?
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous. On s'en va tranquillement vers cette direction-là. Euh, les suites de l'enquête que j'ai mentionnée de Marketplace, par exemple, ont fait en sorte que les médicaments homéopathiques qui euh, qui visent la, le rhume et euh, la grippe pour les enfants doivent maintenant contenir euh, sur l'emballage une mention que ce n'est ne, pas basé sur des preuves scientifiques, mais plutôt sur des connaissances historiques homéopathiques. Euh, ensuite, dans l'enquête de la presse, euh, on a la BCPQ, euh, qui est l'Association des bannières et des chaînes de pharmacie au Québec, euh, qui ont dit qu'ils allaient euh, envoyer des signes euh, aux pharmaciens, donc des affiches euh, qu'ils devraient mettre devant leurs produits homéopathiques pour rappeler aux gens que c'est pas basé sur la science et de, et de parler aux pharmaciens. Et et on ça ne serait
0: pas, sera pas une obligation, par contre. Ça serait comme un, un geste de bonne foi, mais si euh, si euh, une pharmacie ne
1: veut pas emboîter le pot, elle aura pas, elle n'aura pas l'obligation de le faire. Exactement, et c'est pour ça que l'on se tourne vers Santé Canada. Santé Canada, ça fait quelques années qu'ils amorcent un processus de révision euh, des de ce qu'on appelle les produits d'auto-soins, dont dont fait partie les produits homéopathiques. Euh, J'ai été à une des consultations publiques euh, sur le sujet, euh, et c'était vraiment remarquable de voir que dans une dans une grande salle, dans un hôtel, on était peut-être cinq ou six à avoir une, un, une position pro-scientifique, euh, pro-science vis-à-vis de tout ça, et que le reste des gens qui étaient là faisaient partie euh, des, des gens qui sont pro-homéopathie, qui étaient soit des homéopathes ou soit des patients qui voulaient euh, que, que les, les produits de demeurent disponibles et qu'il n'y ait pas de changement au niveau euh, du marketing ou de l'affichage de ces produits-là. Santé Canada dit qu'ils sont encore en train de travailler sur le dossier, que vers 2020, ils devraient prendre une décision et qu'on devrait avoir des changements dans les années qui vont suivre. Donc, c'est un processus qui, qui est très lourd qui va prendre beaucoup de temps et on ne sait pas encore la, déc la décision que Santé Canada va prendre à ce, ce niveau-là. Bon. Ah.
0: Merci. Maintenant, je voulais vous demander, Bon, plus récemment, euh, tantôt, vous parliez euh, du pharmacien. Euh, il a annoncé sur son site internet, dans le fond, « lancer la serviette ». Lui euh, avait un, un, un argument là, depuis un certain temps concernant euh, l'utilisation de la vitamine C euh, pour les patients atteints de cancer incurable. Et, et il expliquait, dans le fond, qu'il recevait tellement de messages haineux, euh, même dans certains cas pratiquement menaçants, qu'il a décidé de laisser faire. Et j'ai vu, euh, bon, c'est dans un autre, juste un petit peu, euh, Isabelle Huot, je pense que, que bien des gens connaissent, qui un peu avait des, euh, des une critique sur les fameux régimes kéto qui sont très à la mode. Elle aussi, à un moment donné, a dit, le, il y a une réaction disproportionnée et euh, le, 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 je me sens plus à l'aise dans ce contexte-là. Est-ce que du côté de votre organisation, il y a le même phénomène?
1: Euh, je dirais que non, pas, pas pour, pour l'instant, mais effectivement, c'est quelque chose que que je vois de plus en plus. Euh, je connais plusieurs professionnels de la santé, scientifique euh, qui euh, qui vont justement parler de, de de nos connaissances scientifiques en matière de, de produits ou d'interventions qui sont euh, souvent non fondées et qui vont se faire, euh, qui, qui vont recevoir toutes sortes de, de, de menaces et tout ça, et qui vont décider, mais ben, est-ce que je continue à le faire ou pas, parce que euh, mon ami, ma santé mentale, elle, elle est importante elle aussi. Euh, c'est un problème qu'on voit parce que justement maintenant avec les, les réseaux sociaux, tout le monde a, a, a un mégaphone, tout le monde peut euh, peut commenter et euh, ben ça ça, 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 ça donne des, des phénomènes de masse comme ça. Euh, et, et le problème dans tout ça c'est que c'est ben, le public dans le fond qui est perdant parce qu'on va perdre euh, des voix qui sont bien informées euh, et ce qui va régner ben ça va être les, les, les fausses affirmations. Là.
0: Exactement. Maintenant, bon, on, on est-ce que, euh, c'est quoi les autres grands dossiers euh, au, au niveau, justement, de, de, de la communication scientifique? Euh, si vous aviez, disons, un, deux ou trois dossiers prioritaires dans cette, euh, un petit peu, cette, cette vulgarisation de la science qui amène les gens à mieux connaître ce qu'ils achètent, ce qu'ils consomment ou les choix qu'ils font, je pense, par exemple, ici, à, à tout le mouvement anti-vaccin, euh, où on, on se demande, bon, est-ce que c'est dangereux ou pas se faire vacciner? Euh, est-ce que ça fait
1: partie, ça, des, des, des grands dossiers que vous surveillez? Définitivement. Euh, J'ai fait une vidéo récemment en anglais justement sur euh, les gens qui, qui hésitent à vacciner leur, euh, leurs enfants, par exemple. On parle souvent de gens qui sont pro-vaccin versus ceux qui sont anti-vaccin, mais on oublie souvent qu'il y a un bon environ 15 des, 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 des Québécois qui, euh, qui sont tout simplement hésitants et la question demeure qu'est-ce qu'on peut faire pour les convaincre, pour leur parler, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, un autre dossier qui est très important, c'est celui des cellules de souches. Euh, et ça, ça va ça rejoindre des trucs qui, qui ne sont pas de la pseudo-science. C'est vraiment basé sur euh, la bonne recherche. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose qui est vraiment euh, qui n'a pas encore bien été prouvé, bien été démontré, et on va accélérer le processus pour vendre un produit euh, aux patients et leur dire que ben ça fonctionne, c'est super, ça n'a aucun effet secondaire et tout et tout. Euh, J'étais justement à un des un de ces séminaires-là d'une clinique, euh, en fait d'une chaîne de cliniques américaines euh, qui offrent des euh, des traitements de cellules souches euh, aux gens. Et c'est vraiment euh, aberrant d'entendre de, de, leur perspective là-dessus. Euh, on vendait, des, 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 dans, le fond, dans le fond, des traitements aux gens qui n'ont jamais été prouvés et en, en leur disant qu'il n'y a aucun effet secondaire possible alors que c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont vraiment mm -hmm. euh, qui ont eu des, des effets très, très, très néfastes euh, de ces interventions-là qui, encore une fois, ne sont pas bien prouvées. Maintenant, les cellules souches, euh, je suis j'y je, crois croit très fort et, et j'espère qu'éventuellement on trouve des interventions bien ciblées, euh, qui vont être bien prouvées qu'on va pouvoir utiliser pour certaines conditions. Euh, mais maintenant on, on nous vend les cellules souches comme étant des, des, des miracles finalement. Exactement. Fort intéressant. Un gros merci d'avoir été
0: avec nous Jonathan Jarry, et euh, on vous souhaite la meilleure des chances dans votre vulgarisation scientifique. Merci beaucoup. Bonjour. Après la pause de notre côté, nous continuons avec Annabelle Blais.